0: o que eu queria fazer de Shadow era um negócio que eu já fiz no canal há bastante tempo que é inspirado por aquele livro Os Monstros Sabem o que estão fazendo. Vocês conhecem esse livro de D&D? Que o autor basicamente analisa as fichas dos monstros do Manual dos Monstros e ele viu ah, o que tem de atributo, o que tem de habilidades, como que isso sugere a estratégia do monstro, sabe? Nossa, ele tem aqui baixa inteligência, então ele não vai pensar de uma maneira tão estratégica, vai ser instintiva, provavelmente. Ah, mas aqui ele tem bastante força. Ah, então ele vai depender mais das coisas que ele puder fazer com a força física. Esse tipo de pensamento por trás das coisas. E eu fiz uma parada dessas com os orcs em Shadow of the Demon Lord, um tempo atrás. Tem várias fichas de orcs espalhadas tanto pelo livro básico como pelos suplementos, em vários suplementos diferentes, Aí, eu tinha feito uma parada dessas. E eu pensei, acho que eu quero fazer isso de novo com algum outro tipo de monstro. Eu estou com o meu livro aqui, vou escolher algum monstro e eu quero saber de vocês qual monstro que eu devia fazer. Então, a ideia é dar uma olhada nas fichas e inferir qual que seria a estratégia e comportamento e o tipo de, de combate que surgiria a partir da ficha. Ah é, e não é para sobrepor com os vídeos do bestiário que eu fiz com o Manfredo há, há séculos atrás. No bestiário a gente explicou o que seriam os monstros, né? Falamos da lore, essas coisas. Então, isso já está tudo lá, já está gravado. Alguns daqueles vídeos foram gravados mais de uma vez, Inclusive... Aposto que dá para reconhecer quais vídeos a gente teve que gravar mais de uma vez é, pela, pelas piadas meio truncadas da segunda vez, contadas de novo, sabe? Vamos dar uma olhada nas coisas por aqui. Eu vou pegar um monstro aqui que eu nunca usei. Vocês conhecem esse rapaz aqui? Enxamidio. Enxamidio é basicamente uma galera que, que as, pode assumir uma forma humana, mas que, na verdade, eles são um enxame de, de insetos. É um conceito bem legal por trás. A gente já sabe que é uma criatura inteligente, até porque eles falam em idioma é, autoarcaico, idioma comum. Aqui, um monstro de tamanho 1, então tem uma aparência normal de uma pessoa. O que, que as criaturas tem aqui para a gente ver? Olha só, vamos dar uma olhada nos atributos. Força 10, agilidade 15, intelecto 12, vontade 13 e percepção 15, com visão no escuro. Então, olha só, é uma criatura com formato humanoide, quando tá se disfarçando aí, que tem força 10, que é um pouco acima da média, não, a, a média seria 9-10, eu, eu diria no sistema. Então uh, ali força 10 uh, razoável. Mas aí agilidade 15, rápido pra caramba. Intelecto 12 também é uma criatura muito inteligente. Vontade 13 é uma criatura que não vai ser covarde, não vai ser, não vai fracassar nada para insanidade, nada assim. Qual que é a descrição dela? Vamos dar uma olhada. É, tipo um inseto com uma roupa de carne? Eu tenho a impressão que é isso, sim. Vamos ler a descrição aqui, para não ficar muito solto. Desde que existem humanos, existiram enxamídeos. Um povo egoísta e reservado, eles adotam a forma humana para influenciar eventos a seu favor. Alguns poucos utilizam suas habilidades de alterar a forma para caçar humanos em vilas e cidades, enquanto outros orquestram vastas conspirações para manterem-se alimentados e escondidos. Eles gostam de manipular mortais e construir estratégias elaboradas para enganá-los, normalmente com consequências fatais. A, 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 a temática dele me parece um pouco dos coletores de órgãos também, né? Um, uma criatura urbana, a sociedade secreta que está ali desde sempre. Então, ele não é um enxame que toma uma pessoa, pelo visto. Ele é um enxame que se disfarça de pessoa de outra forma. Parece um pouco reptilianos nisso também, Será que eles têm uma coisa coletiva, uma mente coletiva, algo do tipo? Ah, olha só. Sem pelos e corpulentos, a pele encebada em enxamídeos não cabem dentro de suas roupas. Pequenos vermes e besouros caem deles o tempo todo. Muitos utilizam óculos escuros para esconder seus olhos estranhos, que nunca apontam na mesma direção. Interessante, enxame consciente. Bom, então, deslocamento 8. Ele também tem um, vai ter um deslocamento normal né, para um humanoide, tipo de um humano mesmo. E uh, vai ser bastante ágil, resistente, né? 80 de saúde, 15 de defesa. Vai ser bastante esquivo. Essa percepção 15 é muito boa. Como ele é um enxame, eu imagino que não só né, ele tem essa visão no escuro, mas eu imagino ele tendo, tipo, visão 360 graus, sabe? Ou talvez até uma percepção um pouco extracorpórea. Com pequenos insetinhos saindo por aí, sabe? E enxergando por baixo da porta, atrás de uma esquina. Mas ele tendo essa consciência toda. Quem sabe? Não tá escrito que é isso, não tá escrito que não é. O <risos> que mais ele tem aqui? Dan imune a dano por doença, frio e veneno. Engraçado, dan imune a dano por frio. Uh, veneno faz sentido, né? Insetos e então... tal... Os RPGs sempre consideram que veneno é tudo a mesma coisa. Imune dando por doença também, né? Uh, imune a ganhar insanidade. Então aí já tem algumas magias proibidas, magias de loucura que estão tão nerfadas. Uh, são fracos para calor, então não fala isso. Uh, imune a ficar adormecido, ficar doente, envenenado e fatigado. Então, várias outras coisas que são relevantes é para outras criaturas de enxame também. Insetos deviam morrer no frio, né? Pois é. é achei curioso. Talvez, como ele é assim um enxame, né, ele gera muito calor, igual as abelhinhas na colmeia deles. Olha que, que meico. E aí, a primeira habilidade dele é a seguinte. Soltar a pele. Quando o enxamídio fica ferido, ele imediatamente libera sua forma humana e assume a forma de Enxame. Ele pode voltar a sua forma humana, utilizando a ação de em seu em seu turno, caso o valor de dano seja menor que sua saúde. Ah, então olha só. Ele involuntariamente, se ficar ferido, ou seja, se cair a metade dos pontos de vida, ele entra nessa forma de enxame de insetos. Então isso é legal. É, pode ser a surpresa durante o jogo, né? Estão enfrentando um inimigo que você pode até estar usando uma outra ficha, tipo um ataque com com armas, coisas normais, ou usando magias normal, aí sofre dano igual a metade da saúde, e subitamente vira uma nuvem de insetos. O que mais ele tem aqui? A forma de, de enxame, né? nuvem de insetos, tamanho 2, que ferrou em mordem. Uh, pode se mover apenas voando, e passa livremente por aberturas grandes, bastante para criaturas de tamanho um oitavo Pode se mover pelo espaço de outras criaturas. Se mover por seu espaço é considerado terreno difícil. Aí, nessa forma, ele sofre metade de dano por efeitos que usem ataque ou dobro de dano por efeitos que exijam o... a jogada de desafio dele. E a imune a ficar agarrado ou prostrado. Então, aqui ele já tem várias coisas, só nessa habilidade. Primeiro, fuga. Foi agarrado, ou foi derrubado, ou está preso numa gaiola, tal, chamada, qualquer coisa assim, vira nuvem de insetos e escapa. Né? Alguém fecha a porta pode escapar por baixo da fresta. Isso pode acontecer. E também, olha só, outra coisa legal. Pode ocupar o espaço de outras criaturas. Então, se você tem aí os jogadores com um grupo que usam ataques em área, a estratégia é você ficar no espaço dos personagens. Você exige os jogadores, ah, se quer atacar com área você vai ter que acertar seu coleguinha porque está ocupando o mesmo espaço. Isso é uma estratégia bem interessante para criaturas de enxame ou turbas também que poderiam fazer isso. Aí a outra habilidade, nuvem de ferroadas. Aqui tem um erro de digitação, nuvem não tem acento. Enquanto o enxamide está na forma de enxame, todas as criaturas, com exceção de outros enxames ou outros enxames, ficam debilitadas enquanto estiverem no mesmo espaço que ele ou até um metro de distância. Isso é legal. Meio que as criaturas, as pessoas que estão em volta, vão sendo atrapalhadas constantemente por esse enxame, sabe? Levando picados, ou pousando na cara delas, ou cheio de coceira, ou simplesmente muita coisa em volta. Aí fica debilitado. Isso é importante porque debilitado, inclusive, vai atrapalhar na jogada para resistir ao ataque dele mais para frente. Então, olha só. É uma coisa que acaba se combando. O enxame de uma forma normal ele vai atacar com o um toque, é um ataque normal pelo visto. É, mais 5 com uma dádiva, 4 dc de dano. Ah, é um ataque bastante forte. Ele só dá um ataque, mas 4 dc de dano é relativamente forte. Mas aí, final de rodada, quando ele está na forma de enxame, olha só... Enquanto está na forma de enxame, cada criatura alvo viva que ele escolher dentro da área deve fazer uma jogada de desafio de agilidade com duas perdições. Caso fracasse, o, o alvo sofre 2d6 de dano. Então, esse vai ser o ataque principal dele na forma de enxame. Ele é um tamanho 2. Então, é cada criatura que estiver dentro da área dele ou é, a um metro. Isso dá para pegar um grupo inteiro, dependendo de onde estiver. E aí, todas essas pessoas têm que fazer jogada de ataque com duas perdições, mas... Ainda tem aqui a nuvem de ferroadas dele vai causar mais uma perdição porque as criaturas vão estar debilitadas, a não ser que seja alguém imune a ficar debilitado. Então vai ser bem forte. No fim das contas, é efetivamente três perdições numa jogada de agilidade e dois D6 de dano. Muito legal. É um dano que pode ser no grupo inteiro. Forma comunidades? Então, parece que sim. Pela descrição aqui, sim. Eles têm a sociedade, essa coisa antiga, né? Eles se ajudam para ir se alimentando. Enxame de que? Abelhas, baratas, moscas. Cara, que fala só de insetos. Aí que tá. No desenho, parecem uns besourinhos, umas minhoquinhas, várias coisinhas diferentes, sabe? Parece até ser uma, uma coisa de tudo misturado mesmo. Teoricamente, esses caras parecem bem políticos, como talvez eles tentam conversar antes de sair atacando. Parece que a de teria provavelmente alguns capões mercenários, ou talvez, quando eles são muito, muito antigos, sejam até ricos. A gente já entra nisso. Isso é uma parte bem legal de pensar como essa criatura ia se comportar. Mas olha só, tem aqui ações especiais, dissolver repentinamente. A última coisa da ficha dele. Quando o enxame de sofre dano de uma arma, ele pode utilizar uma ação desencadeada para assumir sua forma de enxame. Ele retorna sua forma normal no fim da rodada em qualquer espaço que ocupava enquanto estava em forma de enxame. Então, essa é a habilidade para meio que plano de contingência aí. Esse é o tipo de habilidade que eu imagino que usaria mais contra combatentes corpo a corpo. Apesar de que uma habilidade à distância... Ah, não, não. O que eu tô pensando é... Ataques múltiplos, sabe? Guerreiros acabam tendo vários ataques. Uh, ou um ladino que consiga explorar a oportunidade. Pode acabar sendo uma boa para desencadear essa habilidade. Por quê? Pensa só. O guerreiro chega ali com seu machadão gigante. Ataca o cara na forma humanoide. Aí, o cara ainda tem mais dois ataques para atacar ali um guerreiro de nível mais alto. Então, o, o que, que ele pode fazer? O enxame mídio entra na forma de enxame que os outros ataques, se ele for atingido, ele vai sofrer metade do dano. Então, é um bom plano de contingência. Esses caras têm várias maneiras de escapar pela ficha. Então, olha só. Ele é uma criatura ágil, é uma criatura bastante perceptiva. Ele vai saber identificar as ameaças. É uma criatura inteligente, então ele vai saber julgar seus oponentes, ele vai saber, putz, quem aqui vai poder me causar mais problemas? É esse mago? É porque vai me tacar uma magia em área? Putz, eu vou ficar no espaço dele. Esse guerreiro aqui pode dar vários ataques, então levou o primeiro ataque, forma de enxame, e depois ele pode escapar para um lugar onde ele não seja atingido. E aí, como ele é um cara inteligente... Talvez ele tenha consigo né, várias armas e depois larga elas. Ou outra coisa interessante, tá com uma bomba aqui, acende ela, vira enxame e vai embora. Passa pro outro lado da porta de alguma coisa assim por uma frestinha e deixa a galera no final da rodada pra lidar com essa parada. Então, é, é uma criatura que é muito boa pra fazer esse tipo de coisa de... de sabe, ativa a autodestruição e vai embora, esse tipo de, de coisa engraçada, é, engraçado de, no sentido de dar risada quando você se ferra. Mas aí essa parte de capangas é muito boa também, eles se passam por, por humanos ou por outras ancestralidades, então ele com certeza vai ter capangas no dia a dia, Vai estar sempre com guarda-costas por aí. Nossa, a galera é antiga. Se esses são os que vivem no ambiente urbano, eles com certeza têm capangas, têm aliados que nem sabem quem eles são. Uh, podem estar em outras sociedades secretas ali, infiltrados em... É a Mão Negra, que tem uma sociedade de assassinos, por exemplo, e outros lugares. E acabam podendo se infiltrar em lugares graças à sua forma de enxame. Muita coisa interessante que eles podem fazer. Então, o que dá pra colocar de capangas que suprem as dificuldades deles? Primeiro, se você coloca um cara desses magos, ele pode ter monstros a serviço dele do tipo insetos gigantes. Então, você monta uma ficha de inseto gigante ou de animal gigante. A facção dele podia ser a cigarra. É uma boa, né? Ficar só no zumbido. Seria legal ter, de certa forma, esse pet, o cão de guarda que acompanha o cara. E aí já serve pra ser quem vai receber o dano bruto. Porque a fraqueza desse cara vai ser... Ele quer sobreviver. Então, uh, se ele tá num combate... Ele quer que outras pessoas levem os ataques no lugar dele. Capangas provavelmente são muito dispensáveis. Imune a ganhar insanidade? Esse cara com certeza não se importa em fazer as maiores é, atrocidades. Então... Tá aí ele poder ter esses capangas mais brutos. Então um monstro eu acho legal, totalmente leal a ele e ainda fica dentro da temática de inseto, né? Talvez seja uma, uma pista do que vem na história. Os jogadores só conhecem ele na forma humanoide mas é um humano que tem sempre uma, uma centopeia gigante que acompanha ele. A galera já sabe que é meio esquisito, mas aí tudo vai fazer sentido quando ele revelar que ele é um enxamídio. Mas aí tem as fichas dos combatentes, dessa galera aqui, é, humanoide, né? Então, olha só, é, a gente tem fichas aqui que são bastante porradeiras, que são o, o bandido, é um porradeiro de nível baixo, o bandoleiro, que daí é um pouquinho, uma dificuldade um pouquinho maior, eles todos têm uma armadura média, têm escudo, eles funcionam legal para ser linha de frente e deixar um enxamídio, que eu acho que vale muito a pena personalizar com magias e com armas à distância, se for o caso, mas magia principalmente, porque magia possibilita um outro tipo de estratégia. Mas aí você tem que ficar de olho, personaliza com magia, e aí aumenta a dificuldade do monstro, né já inclui isso no cálculo de dificuldade do encontro. Mas o um enxamídio com magias que possibilitem atacar à distância pode fazer muito estrago. Ele pode ficar em lugares que só ele tem acesso Sabe? Atravessar uma grade, uma telinha assim de grade, que os outros não vão conseguir se reformar e aí lançar magias a partir de lá. Ou atravessar obstáculos, ir para lugares altos, ou ficar lá em lugares baixos. E ficar colocando esses obstáculos entre ele e os jogadores. E fugindo quando for necessário. Mas aí ele atravessa um obstáculo, os capangas dele ainda estão lutando, ele usa as magias dele. E eu acho que um mídio. Os capangas que ele contrata, os, os mais baixos, pelo menos, não saberiam que ele é um enxamídio. Ou quem ele convenceu a lutar por ele em nome de alguma causa, sabe? Por exemplo, um enxamídio um que se disfarça de sacerdote da fé antiga. E ele te, é, na verdade, líder de uma seita que venera um outro lado da natureza, sabe? Poderia ter algo nesse sentido. E os seguidores não sabem que ele não é um humano, na verdade. Então, nessa situação, ele usar o enxame poderia estar condicionado a, por exemplo, a galera não estar tá vendo ele. Então, durante o combate, ele pode ficar fora de vista dos seguidores, usar essa forma de enxame, se mover, fazer o que ele precisa, depois se reformar e não deixar os capangas ele verem isso, se eles estiverem ocupados lutando pelo menos, então isso ficaria muito legal. Aqui ficha de mercenário também, de veterano, todas essas são ótimos capangas. O que o Enxamid estaria fazendo numa cidade? Não me parece que no cenário de distópico como chat seria difícil ele conseguir se alimentar, não me parece que eles sabem de algo e não compartilham. Será que tem alguma relação com o Demon Lord? Será que é até contra o Dimon Lord? Parece que pode haver esse tipo de divergência na sua cidade. É, ele dá indício de que existem sociedades diferentes de enxamídeos, né? Algumas podem ser tocadas pela sombra e outras não. Eu quero dar uma olhada aqui no, no PDF que eu tenho de Shadow, porque aí ele já tem uma coisa que o livro básico não tem no PDF revisado, que é o valor de corrupção das criaturas. Vamos ver quanto o enxamídeo tem de corrupção? Corrupção 4, tá? Corrupção 4 é um valor grande. Mas vamos ver aqui, comparar com outros. Elfos, mesmo sendo cruéis, não costumam ter nada. Vamos ver outra coisa. É um valor comparável ao dos coletores de órgãos. larápio de órgãos tem três, ladrão de lágrimas tem quatro. Então, eles, pelo menos, são totalmente favoráveis a, tipo, canibalismo, a fazendas humanas para se alimentar, talvez, né? Em Shadow, deve, é, eu acho que combina muito você colocar... Tipo, uh, do que, que eles vão se alimentar? É claro que eles querem se alimentar de gente viva ou algo do tipo, sabe? Ou botar ovos nas pessoas e deixar eles brotarem as larvas se formarem. Esse tipo de coisa sinistra. Pra ele ter um valor de corrupção alta, assim, pode ser isso. Corrupção alta já, já vai entrar em choque direto com o personagem de sacerdotes. Uh, é, qual, a, a água benta já é um item que funciona neles. Esse tipo de coisa. Uma guerra de facções também pode ser interessante, mas com a ficha básica dele tendo Corrupção 4, eu imagino que só se for, tipo, uma sociedade isolada, sabe? Que mora em, em cavernas que são meio colmeias de enxamídios, distante de todo mundo, aí eles não seriam perversos, pelo menos, né? Porque os que vão morar no meio da cidade, que estão conspirando aí no meio da galera, se passando por humanos eles com certeza têm intenções não muito boas. E aí, entra uma outra coisa que eu acho que não está claro aqui. Tá? Ele tem forma humana por padrão. Ok. Mas, será que o enxamídio está limitado a uma única forma? Aqui fala que, ah, ele volta à forma humana, né? Forma humana ou forma de enxame. Será que ele está limitado a uma única aparência? Será que sempre que ele assume uma forma humana, ele não pode assumir de um humano diferente? Fazer as características que ele quer. Aí isso já entra numa parte bem legal dele poder se infiltrar, né? Ainda mais, tomar o lugar de outras pessoas. Pensa só, um enxame de assassino. Toma o lugar do governante da cidade, de um duque local. Vai só nos aposentos do cara, assassina esse cara. E aí na forma de enxame, os insetos devoram ele e não deixam rastros. E aí ele assume a forma do cara. Poderia ser bem interessante. E aí entra ainda mais nessa parte de ser tipo os reptilianos, né? Eu achei que seria uma coisa legal. Enxame de na floresta, pode pegar a pele de um urso e tal. Aí a gente já entra em outras possibilidades, né? Como seria um que não tá nesse ambiente urbano que o livro tá falando pra gente, que eles se misturam às as outras pessoas? Talvez eles tenham... Realmente formas muito diferentes. Talvez, sei lá, eles juntem os enxames, sabe? Tem uma cultura muito doida, assim. Tipo, mistura os enxames, fazem um enxame gigantesco. E aí podem assumir uma forma diferente se eles se juntam. Mas aí a gente tá fazendo nossos próprios homebrews e eu acho que seria incrível. Acho que combina com o cenário de Shadow, que, que ele incentiva muito a nossa criatividade. Aí um deles tá fazendo mais abertamente, o outro tá tentando fazer mais as escondidas. Eventualmente um contrato grupo... E tal, essa parte de Shurd aí desenrola. Dá pra usar até numa mesa de Cthulhu fora do cenário <risos> né? Já tem outras inspirações aí. Mas enfim, eu gostei desse monstro, achei bem bacana. E vocês têm alguma ideia de um outro monstro? Alguma outra criatura peculiar ou nem tão peculiar? Pra gente pensar no que ele faria em combate fora dele, quais que seriam as estratégias é. e tal... Vamos lá, vamos fazer mais um. E, pessoal, lembrando que tem o apoio do canal que vocês podem apoiar a produção de vídeos aqui. As luzes, o microfone, a câmera que eu tenho aqui foram comprados com dinheiro do apoio do canal. Então, eu fico muito agradecido por quem apoia. E vocês ainda podem participar das mesas de Shadow e de outros sistemas que eu faço mensalmente duas sessões para os apoiadores do canal, tá? Slime, headcap Vamos dar uma olhada na gosma. Vamos começar pela gosma. Olha só, as gosmas. Manchas de visco transparente e translúcido que se arrastam e deslizam por superfícies em busca de presas. Elas se alimentam dissolvendo suas presas e absorvendo os nutrientes de seus restos liquefeitos. Diversas cores, blá blá blá. Podem variar de tamanhos de gotos inofensivos até postos com 4 a 5 metros de diâmetro. Ok, pode ser bem grande, né? É tamanho 2 a 4, dificuldade 50... Vamos ver os atributos dela. Força 14, agilidade 8, intelecto 5 e vontade 15. É legal que criaturas burras às vezes têm vontade grande, o que significa que a mente dela é tão primitiva e instintiva, ela vai ser difícil de você dominar de qualquer forma, né? Isso aqui é o intelecto e a vontade já nos dizem. É uma criatura burra, tem instintos e é meio que só os instintos. Nada além dos instintos dela. Aí força 14. Ela é uma criatura bastante forte. Agilidade 8 significa que ela não vai ter tão bom nem tão bom em se esconder, nem se esgueirar, nem, em, por exemplo, escapar de alguma coisa muito complicada ou esquivar de algo tão rapidamente. Mas a força 14, né, agilidade 8 indica aquilo. A força 14 vai indicar que olha, já é uma criatura que que ela pelo menos vai ser bruta no combate. Ela vai é, ter a possibilidade de, se você quiser, prender alguém muito facilmente, mover outras pessoas, ser forçosa no combate. E aí ela tem percepção 14, alta, e percepção às cegas, que complica para quem está contando em se esgueirar por algum lugar no escuro. Então, percepção a cegas já vai dar uma capacidade de emboscada interessante. Então, olha só, deslocamento 4, mas é escaladora. Ela pode chegar em lugares improváveis com isso. Imune a dano por ácido, já que ela, ela é uma gosma ácida, é, a ganhar insanidade, justo, e a ficar atordoada, é, assustada, cega, encantada, imobilizada, pasma, prostrada, qualquer efeito que altere a forma. Isso daqui já acaba com muita coisa. Provavelmente, 90% de magias proibidas, magias de maldição, de encantamento, essas coisas não funcionam nela. Ela vai ser boa para anular vários tipos de conjurador. O que mais? Vamos dar uma olhada nas características. A morfa. Ela pode se mover livremente através de aberturas largas o bastante para permitir passagem de água. Também pode se mover por espaços ocupados por outras criaturas. Isso torna ela interessante para aparecer através de frestas em paredes. Ou túneis estreitinhos, ou, é, por exemplo, por canos e tubulações, coisas desse tipo. Ou ainda, para ser usado em armadilhas. Usar gosma em armadilhas é uma coisa interessante, sabe? Por exemplo, uma armadilha em que é um fosso, que é um fosso camuflado. Alguém pisa, cai nesse fosso e lá embaixo cai direto numa gosma. Esse é um clássico. Ou essa gosma aqui, ela pode representar exatamente o cubo gelatinoso, tá, gente? Não precisa de nenhuma outra criatura para representar um cubo gelatinoso. É, né, pode ser translúcida. Está camuflada. Ela pode simplesmente... sabe, Tem um túnel ali que os jogadores estão atravessando. Eles não percebem que estão correndo diretamente para dentro dessa gosma até que ele bata nela e entra assim, pela inércia. A origem das gosmas em Shadow... Então, ela parece ser uma criatura natural mesmo. Mas, né... Eu acho que a falta de descrição delas, de especificação, pode querer dizer que ela é uma criatura sabe muitas origens diferentes. Coisas naturais, coisas formadas pela influência do vazio, produto de magia ou de alquimia. Pode ser muita coisa. Ou também, outra coisa que eu pensei, é uma armadilha do tipo... Tem pequenos buraquinhos na parede, sabe? Os jogadores se preparam para que aquilo sei lá, dispare flechas. Mas o que acontece é que uma gosma começa a escorrer por lá e cai na câmara e, e ataca eles. Pode ser outra possibilidade de surpreender. E como elas são burras, elas talvez sejam fáceis de se enganar e colocar numa armadilha. Senão elas vão estar ali no ambiente delas, provavelmente aguardando. Elas são lentas, né então elas não vão atrás de quem das vítimas delas, de quem elas querem digerir. Então, elas serem lentas indica que que elas vão tentar emboscadas, vão estar ali paradonas e atacar de surpresa. Imagina uma família em casa, alguém solta um frasco com slime na casa, o bicho devora todo mundo durante a noite, fica no porão aguardando algum investigador, né? Também é bem interessante. E aí, né, um bicho desses derrete tudo. Então a família só desapareceu. Vamos investigar o desaparecimento. E a solução é que eles foram devorados por uma gosma que se infiltrou no porão da família. Os caras acham um barão cheio de poção, uma das poções, ou todos é uma slime. Pode ser também. Aí ela tem essa característica, divisão. Uma gosma sofre dano por uma arma que não a deixa incapacitada. Ela se divide. Quando uma gosma sofre dano por uma arma que não a deixa incapacitada, ela, ela se divide. Agora fez sentido. Uma segunda gosma surge no espaço e se move para fora do espaço original. Ela um espaço aberto a um metro. O tamanho de cada gosma diminui em um. E a nova gosma tem sua saúde igual a metade da original. Cada gosma tem metade do dano sofrido total da original antes de se dividir. E tamanho 1 não pode se dividir mais. Então, ela não só se divide uma vez, mas ela se divide até ela chegar num tamanho 1. Então, se ela tinha tamanho 4, quando ela sofrer metade do dano, ela vai para 3, aí vai para 2, aí vai para 1. Várias gosmas e elas é, todas atacam, de certa maneira, da mesma forma. Isso é interessante. Você vai criando várias gosmas e isso só complica a sua vida. Elas não vão ficar mais fracas. Se fizer um demônio com uma glândula que solta gosmas. Sinistro. Meio exagerado, mas parece Parece maravilhoso. Demônio você pode fazer qualquer coisa. Né? Você viu aqueles que a gente botou na nossa sessão, Thiago? Olha só. O ataque básico da gosma. Seudópod, mais quatro com uma dádiva. Razoável. 3d6. E ela não causa dano metal ou pedra. Então... Ela pode usar esse ataque rápido e no turno dela atacar de novo. 3d6 de dano. E ela vai dividindo. Todas as Gosmas vão ter esse ataque rápido e vão ter o ataque com 3d6 de dano, tá? Isso pode tornar a situação séria muito rapidamente. Então, um grupo que, que causa bastante dano, é, mas causa dano muito dividido, vai se dar muito mal. Enquanto um grupo que causa dano bastante dano de uma vez vai se dar melhor contra uma gosma. Então, se você quiser, se você tiver um grupo que, por exemplo, tem pessoas que dão vários ataques, mas ataques fraquinhos, aí isso é a gosma vai complicar bastante a vida das pessoas, porque vai ter mais possibilidade delas se dividir, ter várias gosmas e aí elas vão acabar é, sobrepujando o grupo. E ainda tem isso, quando uma criatura fracassa em uma jogada de ataque contra a defesa ou a agilidade da gosma, ela pode usar uma ação desencadeada para recuar. E ela ter essa habilidade de iludir para poder recuar é o indício que a gente tem de que ela tem pelo menos um senso de autopreservação. Então, olha só como a habilidade do jogo dá essa, essa ideia para gente. Quando que ela recuaria? Simplesmente para se afastar de alguém que ela está enfrentando? Olha, eu acho que se ela tiver com bastante vida, se ela ainda nem se dividiu nenhuma vez... Talvez ela não recue, mas sabe quando isso deve ser mais útil? Quando ela estiver dividida em várias formas, tipo quatro gosmas diferentes. E aí essas gosmas pequenininhas e fraquinhas, elas vão sendo atacadas, ou oh, aí o instinto de auto-preservação dela entra em jogo e aí ela começa a recuar e se espremer para lugares onde ela não pode ser atacada ela sempre vai recuar para esses lugares, né? Ela é amorfa, então para festas, para rachaduras, para dentro de containers e você sendo Shadow você pode fazer coisas sinistras. Ela pode recuar para, uh, por exemplo, algo que alguém está carregando. Ela pode recuar para dentro de um cadáver. <risos> Já pensou um cadáver com a boca aberta assim e ela adentra? Pode fazer muitas coisas interessantes. É, e, por exemplo, ela recua para um, um, algum container, algo que alguém tá carregando. Mas os jogadores já não vão lançar uma magia diária nisso, por exemplo. Não vão estar tá com uma bomba nela. Possibilidades bem sérias. Ela vai ser oportunista, né? É justamente como se captura uma gosma. Ótima ideia. Pode ser assim que se captura uma gosma. Então, tá aí a possibilidade. Quer fazer uma... Uma bomba de gosma, uma arma biológica. Você deixa o container ali, em... perto da gosma, enfrenta ela, mas tipo uma arma d'água. Cara, tá aí, eu não vejo por que não fazer. Shadow tá cheio dessas coisas malucas. Você pega os itens proibidos que tem no suplemento, ele é, é cheio de umas coisas malucas mesmo. Então, uma... um frasco de gosma... Ótimo. A gente já conseguiu inferir muita coisa a partir dessa ficha dessa gosma. Curti. O que vocês acharam desse exercício? Eu vou parar ele aqui, não vou pegar outra criatura hoje. É, eu pensei em fazer mais vezes. Eu gosto de fazer essas extrapolações, imaginar estratégias das criaturas e tal. A gente pode fazer mais vezes, né? Aí é, eu vou pegando a sugestão de vocês e para outra live nós repetimos a dose.